Hej Johan! Hej! Vad har du sysslat med i köket? Jag har gjort lite matcha-latte. Matcha-latte? Det, det är alltså eh, gröna teblad som är pulveriserade. Klassisk japansk dryck. Och sen så med varm mjölk och en liten en dash honung. Och det här är naturligtvis att vi ska prata functional foods idag. Verkligen. Eller mervärdesmat som det heter på ren svenska. Ja, ah, bra. Dessutom så ska vi gå igenom lite om den här nya antidepp-dieten. Som det talas om i tidningarna. Yes, såklart. Mm. Som, det, som många andra gånger det kommer till dieter pratas så mycket om i tidningarna. Ty, klickvänligt det är och vi ska tala med tjejerna bakom Food Pharmacy, Lina och Mia. Det känns som att jag kommer ha en liten av en field day här idag. Jag har också en sån <laughs> känsla att jag kan behöva den här matchalatten för att stärka mig lite mm. för det som kommer. Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Det är verkligen härligt med den här mintgröna latten som jag fick av dig, Johan. Ja, den har någon så här pistagefärgat över sig. Väldigt tjusig. Alltså, hur, hur gör du den här? Men matcha pulver går ju att köpa i vilken välsorterad te- och kaffehandel som helst. Det är gröna teblad som är pulveriserade. Det finns förstås bra och ännu bättre varianter av den här. Men så, ner med det, en typ en tesked i en kopp. Slå på ett par tre deciliter varm, het mjölk. Inte kokande förstås, för de blir bränd. Och så lite honung. Supersmarrigt. Alltså jag kan tycka någonstans här att matchalatten är häftig därför att den ger en, en aura av nyttighet. Man får i sig en varm vätska. Det är bra. Mjölk är bra. En lite honung eh, kan omöjligt vara fel. Och just pulveriserade gröna teblad. Yummy. Men det har som, jag tror Sandra, vår producent så glatt nämnde, en ton av vetegräs över sig. Vilket ännu mer förstärker känslan. Men gud, det smakar lite röv. Det måste vara nyttigt. <laughs> Nej, men jag tycker att det här är gott på riktigt. Men men det är ju inte alltså värmen i kroppen. Man får en känsla av att man likt en samurai kommer att leva för alltid. Och det tänkte jag faktiskt. Jag tänkte återkomma till det här med hälsa och eh, dricka istället för att äta. Jag har ju varit inne på så här, varför dricker vi våra måltider istället för att äta dem? Vad ja. är den här dryckestrenden? Jag har varit ja. arg på det och bara... Med all rätt. Ja, vad, så här, vad, vad, är detta bara en ersättning för nappflaskan? Men, jag måste backa. Jag har nämligen insett en sak om mig själv. <laughs> att du gärna dricker din mat och därför kan det omöjligt vara fel. Fatta, bara jag får en liten kopp matchalatta och, pl- och plötsligt så får jag så här insikter. Nej, det är så här. Jag har under en period här nu jobbat väldigt intensivt, hårt fysiskt och märkt att om jag äter under den tiden eh, när jag egentligen inte har några pauser så att jag kan sitta ner och ta det lugnt, lugna mig och äta utan jag kastar i mig grejer i flykten. Så är det som att magen svullnar upp och blir så här stor, tjock, ond, jobbigt. Som din mage inte riktigt kan hantera det faktum att du äter medan du i övrigt är i stress. Eh, exakt. <laughs> och jag tror att du kommer väldigt snabbt till pudens kärna. Eh, okay. För jag klagade över det här till någon kompis och bara, jag fattar inte vad jag äter ju nästan ingenting, jag jobbar hela tiden hårt fysiskt. Hon bara, men du äter ju när du är stressad, är du dum i huvudet? Ah, ja, just det. Hon menade alltså att... Ah, ja, precis. När du... man är stressad mm. i fight-or-flight-läge, då är inte kroppen där att den vill smälta mat och lägga energi på det, för den håller på att springa ifrån en sabeltandad tiger. Den ser till att blodsockret är skyhögt för det ska finnas tillgänglig energi till musklerna. Så det enda man egentligen kan ta upp är ju så här enkla kolhydrater, typ så här dextrosol och vatten. 
Mm. Är det därför som en litidrottare på liksom slutet på vättenrundan inte äter en plankstek utan heller i sig gel? Till exempel så. Okay. Så jag testade att så här, nästa dag fullt av jobb, så här, 15 timmars jobb, sitta ner 45 minuter, inte riktigt hinna äta. Så testade jag så här, jag äter ingenting men jag häller då och då i mig någon liten juice- jag testade också med så här, bara dextrosol, dricka vatten, inte faktiskt stoppa i mig någonting med fibrer, ingenting med fett, ingenting med något som behövde smältas av kroppen. Och det gick jättebra. Ingen belastning för kroppen. Sen ska jag säga så här, det är ju inget bra att befinna sig i ett stresstillstånd så länge. Det är Nej. jätte, jätte, jätte dåligt. Så jag säger fortfarande att trenden att vi dricker istället för att äta handlar ju om att det enablar oss att vara i stress mycket mer. Ja. Medan naturligtvis så ska man ju kunna hitta ett tillfälle att ha en rast, sitta ner, äta något med sina fibrer och nyttiga fetter och vad det nu kan vara. Men därför också som våra män, vän måltidsforskaren från Uppsala, Tellström. Han, vi heter det, han pro- propagerar ju så väldigt mycket just för måltiden som någon form av institution. Och det där märker jag ju själv liksom att när vi samlas familjen runt middagen stressa ner, kan prata om det som har hänt under dagen, vad vi ska göra och sådana saker, då är det ju lättare att äta samtidigt. Exakt, det är det att man måste, man måste lite grann börja jobba med att reglera nervsystemet innan man äter. Man måste lugna sig innan man äter. Och att ha tid, att så här, men nu har vi en och en halv timme, eller nu har vi två timmar, nu kan vi sitta här och umgås. Då gör ju det att man kan slappna av. Men ja, det är mycket det här att flum ha... som du kommer med i, i den här programserien. Fast ändå inte så mycket som du varit tidigare. Du måste komma tillbaka till ditt rymdelfinstadium lite. Men så vi heter det, så är det här någonting som jag skriver under på helt, rakt av. Jag håller helt med dig. Det är en sån jäkla klockren iakttagelse. Och jag vill säga så här, jag kommer fortfarande att sikta på att varje gång jag ska äta så ska det vara lugnt, stillsamt, gärna tillsammans med andra människor och ett tillfälle att gå ner i varv, slappna av och att kroppen ska smälta maten. Men nu vet jag att de tillfällen där jag kanske måste jobba under ganska mycket press och stress och vara stressad under dagen så vet jag att jag ska inte äta någonting ordentligt fast utan jag ska snarare fasta ja, ja, visst, och, och ja. hälla i mig någonting. Till exempel så finns det något finskt företag som heter Ambronite som har hittat på en någon så här supershake med så här bär och havre och grejer och så här de finaste sakerna som de nordiska skogarna och fälten har att erbjuda. Holy som ska vara så här, allt du behöver i en liten påse. Jag är ju jätteskeptisk mot sånt till början, va? men jag, jag börjar förstå vad grejen är. Men där börjar det komma grejer i USA också, där du byter ut allt du äter mot en påse i en shake. Vi pratar en som är sammansatt för att ersätta liksom hela Och det är måltiden. när man tänker så här, jag ska ersätta allt jag äter med någonting jag istället mm. dricker. Det är då man inte har fattat att ja, men du ska inte vara i stresstillstånd så länge. Du Nej. ska då och då ha en så här fransk måltid med dina närmaste, dricka vin, äta ankläder. Men jag tror att det här musikt. krockar lite med de som också tänker, du vet så här, det finns ju, det finns ju liksom en, en ganska ja, en allt växande skara människor som gillar att liksom testa sin kropp lite, att se liksom som drömmer om det där pillret du bara kan ta för att äta, för att se om det är den så här optimala sammansättningen då baseras ju alltid det förstås då på att alla människor behöver exakt samma sammansättning av grejer, vilket ja, det är lite bullshit. Men, men, och vi skippar den lilla detaljen. Men just det där att du ska kunna bara dricka det där för att optimera kroppen. Och det kanske du gör, men samtidigt så förlorar du ju all glädje och lust och alla intryck som, som gör vardagen så mycket roligare som maten ändå är. 
Ack i denna gråa, trötta dag det ändå är nu med allt kortare, allt färre soltimmar. Behöver vi inte den lycka som maten ger oss, även den hälsosamma maten? Jag säger jo. Bra. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Idag talar vi om functional foods. Det gör vi. Eller mervärdesmat. Jag älskar just mervärdesmat som uttryck. Det är jättefint. Ja. Just att det ska finnas fler värden i maten än att den ska ge näring och hålla kroppen igång. Att, att den ska kunna kanske så här bota, lindra, förebygga sjukdomar. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. På något sätt hälsooptimera genom det man äter. Skriver du under på det? Det här är ju någonting, det här är en trend som startade någonstans i Japan på 80-talet. Yes. Att man började vilja ha ut även detta värde ur sin mat. Sen är det ju såklart att att det, alltid har, det har väl alltid funnits att man så här känner att man dras till olika saker som man behöver ha i kroppen. Mm. Men när man faktiskt satte ord på det, det var på 80-talet. Och sen har ju det hållit på. Och det jobbiga är ju att det hela tiden kommer nya forskningsrön. Så mm. vad ska man förhålla sig till? Denna förbannade utveckling. Denna förbannade utveckling. Och där vill jag... Där, jag har gjort en liten spaning på det här. Mm. Det, jag håller nämligen på att läsa en intressant bok om hur vi förhåller oss som människor till osäker information, tvetydighet, ambivalens och för lite information i största allmänhet. Ja. Och en av de grejer som vi gärna gör, det är att vi klamrar oss fast vid en bit information. Mm-hmm. Någonting vi eh, fastnar på som vi tror på, eller någonting vi redan tror på. Och så blir vi ännu mer stärkta i vår uppfattning av att det är eh, osäkert, tvetydigt och kaosartat omkring oss. <laughs> och då tänker jag så här, just det här med mat och matrön. Det kommer nytt hela tiden och känslan är så här, vad kommer vi att veta om tio år? Vad kommer vi att veta om 20 år som mm. vi inte vet idag? Det känns som att den stora mängden information är någonting vi inte redan vet. Mm. Och därför att försöka bestämma vad är den optimala kosten för mig just idag, mm. det är väldigt mycket att famla i ett mörker. Men det så upplever om... jag det. Jo men det handlar inte om att, så här, för många gånger när man säger så här att jag är ju som jag vill ju gärna se vetenskapliga bevis på att någonting fungerar innan man börjar säga att det är sanning. Det kan fungera individuellt, det betyder inte att det fungerar på den breda massan. Och så fort man säger då så här, ja men när det har blivit en sanning av någonting som inte alls är en vetenskaplig sanning så säger folk så här, ja men det där ändras ju hela tiden. Ja, det stämmer ju. Men jag menar, vi kan ju inte säga så att om 20 år så kanske man har hittat bevis för att din teori stämmer så låt oss säga redan nu att den stämmer. Vi kan ju bara utgå ifrån hur verkligheten ser ut idag. Och Men jag håller med är... om att det finns en osäkerhet kring framtiden. Det såklart. finns en stor osäkerhet därför att om man bara utgår från det vi idag vet så då är det ju jättemycket interaktioner mellan allt det som vi äter som vi inte vet. Säg att man gör en, en, en studie där man kollar effekterna av, säg, vetegräs då. Mm. Ja. Men hur ska man kontrollera att ingenting annat interagerar och gör någonting i kroppen? Ska man då fasta och bara äta vetegräs? Och vad händer då när man äter sin vanliga kost? Då kanske det visar sig att så här popcorn och vetegräs blev en katastrof. Ja. Eller så här popcorn, vetegräs och eh, gelébjörnar och lever. 
men det är, är typ det... asbra eller jättedåligt. Men är och... inte det här en klassiska detox-syndromet som brukar kalla det? Folk bara, ja ah, men jag har ljusfastat i tre dagar. Och jag fick sån livskraft. Ja men det var för att du inte samtidigt petade i dig så här, fyra askar choklad varje dag. Drack ditt en halv flaska rövin. Och du kanske passar på att röra på det eftersom du fick så jävla mycket socker i kroppen av alla ljuser. Förstår jag menar? Alltså det kan ju vara också vara det att... Det, det, just de här osäkra faktorerna är ju lite av, av spänningen i det men det är ju också det som gör att vi inte kan riktigt säga att allt är sanningar Nej men det är det, och jag, så att jag känner så att jag är lite skeptisk till det här när man har hittat så här, det här är den, min optimala kost och nu håller jag fast vid den som mm. en rottweiler um, därför att då är, det så, då är det en reaktion på all den här osäkerheten men som man kan vara lite nyanserad och liksom ta lite av varje och låta det bli en balans så, så tror jag att det kanske är lugnare och sundare. Du måste hitta balansen. Jag tycker att lite av problemet är ju så att folk blir så här, de blir talibaner när det kommer till det de ska äta. De blir så otroligt fokuserade på att nu ska jag bara äta nyttigt så ska de välja bort allt, 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 allt. Och så bara, nej jag åt en chokladbit i förrgår, nu, nu är allt förstört. Det fanns en kvinna i New York på 50-talet som skapade en diet åt sig själv för hon ville gå ner i vikt. Där hon bara råkade rensa ut vart enda livsmedel som hade kalium. Så hon hamnade alltså i en paralyskoma ja. för att hon rubbade sin natriumkaliumbalans. Och på sjukhuset blev hon så här, vad, vad är hela fridens namn? En, en hälsosam, aktiv kvinna i 30-årsåldern plötsligt blir förlamad och hamnar i koma. Så tog de hennes värde. Och hennes kalium var typ noll. Ja. Så kan Fan, det gå. Vad flummigt. Men det där är ju som jag, vet, jag läste inom tidning för ett antal år sedan om hon som hade gått till läkaren och sagt, hur ska jag göra för att gå ner i vikt? Läkaren bara, ja ah, det är viktigt att dricka mycket vatten. Och, och, typ, och röra på dig och sova och allt sånt där. Men hon hade bara drick mycket vatten, drick mycket vatten. Så hon drack nio liter på en dag. Då kan det också gå jätte, jätte Då går det jätte, jätte illa. Men om vi nu kan enas om att det är bra med balans i tillvaron och yes. ta inget av det här som nu ska jag bara dricka vetegräs, inget annat. Eh, vad finns det då för roliga functional food som man kan lägga till under sin dag som man kan peta i sig och så här <laughs> ja. göra festliga ja, det är en så här häxmästa look just nu så tror jag att du har lite mer att presentera. <laughs> jag, ser, jag ser det så här, hur det brinner ögonen på dig. Plus jag ser också att det, är så här, det står lite grejer här på bordet. Det står verkligen ganska mycket grejer på bordet. Det känns som att det är någon form av labb här inne. Mm. Jag ser en gul kopp här framför mig. Ja. Är det någonting som man får dofta på eller? Självklart, du får även smaka på den. Det här är ju typ den stora functional food-trenden just nu, nämligen golden milk. Har du druckit där förut? <laughs> Nej. <laughs> du, är, du är alldeles, Nej. alldeles för road av det här, Johan. Ja. Vad är det du tänker Nej, när jag, jag säger golden milk? Nej, jag tänker inte på någonting alls. Nu testar vi det här, men det är väldigt roligt i alla fall. Ja. Men vadå, det, är, det, är... det här är mandelmjölk. I den så har jag en pasta av färsk gurkmeja, ja. färsk ingefära, svartpeppar. Det är kanel, det är ceylonkanel och det är kryddnejlika. Mm. Och vad är det här bra för? Det här är ju alltså superantiinflammatoriskt. Du vet ju att gurkmeja är ju just nu typ den mest hypade roliga kryddan därför att kurkuminet som finns i gurkmejan är väldigt starkt antiinflammatoriskt. Men, du, men vänta, jag har ju inga inflammationer i kroppen. Det kanske man tror, 
Men vi ska senare så ska vi tala med Lina och Mia från Food Pharmacy som kommer att tala om för dig att du förmodligen har låggradig kronisk inflammation i kroppen. Så det är jättebra att du dricker din golden milk. Är inte det någon form av kommersiell bullshit som är förpackad i väldigt snygg, kl- snygga kläder? Jag tror att det kanske är upp till var och en att tro eller inte tro. Så får vi se om 25 år hur, hur det faktiskt var. Ja, du vet att jag kommer att vara vrålskeptiker i det här. Men det tar vi lite senare. Ska vi testa att dricka det här? Skål. Skål. Gud, vi kommer att ha en beef idag. Mm, 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 mm. Mm. Men det är ganska smaskigt. Fy fan, vad äckligt det var. Ursäkta. Mm. Jag har lite svårt för den här. Väldigt, alltså jag älskar ingefäran. Mm. Men jag har väldigt svårt för den här, så här overpowering gurkmejan. Just det, gurkmejan kan bli lite stenig. Den, den påminner ja. nästan, det, det känns som att bita i en, en tegesten lite grann. Nej men det är jättehäftigt. Ja men precis, det, är som, mm. det smakar som man do, doftar av en bit eh, så här stenhäll som är blöt. Mm. Precis så. Men alltså, gurkmeja, det är ju ofta så här att eh, man ska ta det för att det är så här öka förbränningen och det är bara nyttigt för kroppen. All, menar, alla så här functional tabletter med så här örtextrakt i så är det ju gurkmeja. Men behöver du inte jävligt mycket gurkmeja för att det ska börja hända någonting? Du behöver egentligen inte jättemycket gurkmeja, men däremot så måste du ett, värma upp den. Okay. Den blir mycket mer tillgänglig för kroppen när den är upphettad. Se till exempel på det indiska köket där man fräser sina kryddor i olja innan man stoppar ner de blöta grejerna. Men det är ju för smaken. Inte bara verkar det som. Det verkar som att det även ger hälsoeffekter att man fräser vissa kryddor. Till exempel gurkmeja. Har vi vetenskapliga belägg för det här? Det finns ett antal studier faktiskt på gurkmeja. Så just det här finns det nog faktiskt studier på. Ja. Det andra är att man duttar i lite svartpeppar- som innehåller något som heter piperin. Mm. Piperinet tillsammans med kurkuminet gör också att kroppen har mycket lättare att ta upp det än om man inte har svartpeppar i. Ah. Men återigen, det här är vad man vet nu. Mm. Vad man vet om 25 år, det vet vi inte. Nej, men det, det kan man ju se om allt. Vad fara på 50-talet så var det ju fashionable att röka. Det vet man ju idag. Det är ju inte direkt. Det var ju läkare som rekommenderade att man rökte. Ja, och cigaretten marknadsfördes till kvinnan som ett sätt att visa att man var liksom oberoende och stark. Funkar ganska bra för om någon kommer och, och försöker göra en mindre oberoende och stark så kan man alltid blåsa rök i nyllet på en. Det är sant i och för sig. Bra, bra poäng, bra poäng. <laughs> men det är säkert samma sak med golden milk. Men du, man kan men alltså, typ hälla det på någon som är dum. <laughs> men jag blir ju lite så här, hela den här grejen med att vi häller i oss massa sådana här brygder uh-huh. för att vi ska bli friska. Uh-huh. När vi inte är sjuka innan. Ja, det här är jätteintressant tycker jag. Mm. För att jag, jag kan känna runt det här med functional foods. Att det finns en, en så här, vad är det jag vill ha maten till? Vill jag använda mat på ett sätt som gör att jag får ett så långt och friskt liv som möjligt? Ja. Eller vill jag att maten ska vara ett sätt för mig att uttrycka mig kreativt? Eller vill jag att maten ska vara något som knyter mig närmare mina nära och kära? Mm. Eller vill jag att maten ska vara så god och vacker och smakrik att den ger mig en stor härlig upplevelse? Det finns väldigt mycket du kan få ut av ditt ätande. Ja. Det finns ingen kosmisk lag som säger att det ena eller det andra är rätt eller fel. Utan det här är något som är upp till varje person att själv bestämma var ligger den här balansen. Ja, det är det. det är, och jag stör mig nog inte så mycket på när personer gör det här. Det jag retar mig på det är företagen som försöker tjäna massa pengar på grejer. Ja, men visst. Som att man, gärna vill, man vill gärna på något sätt kanske skrämma och säga så här: om du inte äter den här produkten så kommer du att dö i förtid och bli sjuk. Ja, men det, finns ett så här, det finns ett råsaft företag i Stockholm som säljer sina grejer. De har en snygg monter på mål och Scandinavia och du vet det så här. Och de 
de liksom förpackar sina produkter med argument som inte är hållbara att det, alltså kilin är till i någon av de här safterna de har tillsatt färsk chili den är till för att öka förbränningen av fett i kroppen och då är grejen att du måste ju äta kopiösa mängder chili för att man har hittat precis en spårbarhet i det här va? Hur kopiösa? Alltså jag, jag minns inte men det, det är du kan inte göra annat än att dricka en årsransson av de jävla flaskorna på en dag för att det ska bli någonting. <laughs> ja, men och, och då liksom då är det så här och när man förändras till och man frågar sig men menar ni verkligen det här? Ja det här är lite upp till varandra att bedöma men, men ni skriver det här för att ni vet att det säljer och då stör det mig. Jag har tagit med någonting som jag, den här tycker jag är faktiskt är schysst. Det här är något som ger mig, det här är liksom, vad ska man säga, en um, functional food för mig. Det här är något som du diggar helt enkelt ja, men, och, och tror på. Det är så här, det här är en, det här är en, en rå, det är så här, rå, pressad, det heter, ja, så här råsaft liksom, pressade juicer av röbet och det är röbet ungefär äpple, citron och apelsin. Men då är det så här, förtrollande god juice. Då försöker man inte lägga på en massa hälsoargument. Och om man dricker den här så mår jag bra på morgonen. Förmodligen för att det är så mycket fruktsocker i den. Och att den smakar hälsosamt med rödbeta, men inte som ett, ett jordland. För rödbeta kan ju ta lite mycket. Skål på det. Den här dricker jag ju mycket hellre än att jag dricker någon sån här apelsinjuice på morgonen. För den här gör att jag känner mig lite hälsosammare. Den är smaskig mm. i alla ära. Mm. Men fast jag måste säga så här, det är lite för mycket frukt i den och för lite rödbeta. Ja, nu mm. är ju jag den lyckliga innehavaren till en slow juicer så att jag kan lätt och enkelt göra min egen rödbetsjuice med ungefär där jag inte behöver ha äpple eller citron eller så mm. om jag inte vill ha det. Och du har vant få... lite vid den tuffare smaken. Jag tycker att det är mysigt med den tuffare mm. smaken. Mm. Uh, men, och det är lite roligt att du, att du sitter här och så här, är lite sur mot, mot, mot det här functional foods och ändå har med dig just rödbetsjuice för det här är ju en till sån här jättetrend. Alltså att jag tror att det är kväveoxiden i färskpressade rödbetor som har en uppmjukande verkan på våra kärl. Så att man kan, om man dricker en, så här, en liten deciliter av det här om dagen så får man en sån enorm ökning i sin kärlhälsa. Alltså mot ådeförkalkning och, och den typen av, 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 av besvär. Eh, så att det, ja, men det är så här helt bizarrt. Det är så här 80-åringar som har ägnat sig åt att dricka väldigt mycket rödbetsjuice som har så här kärlhälsa som en 30-åring och sånt. Och här sitter du och bara, jag tycker att jag känner mig nyttig när jag dricker det. Jo, men det är för att vi är uppfostrade någonstans i att, att rödbetsjuice... Jag är ju präglad förstås av all propaganda runt det här. Eller också kanske du har en djupare intuition, Johan. Hur ja, känns det kan det? vara så att det är min kropp som säger att det är det här jag behöver. Mycket möjligt, vad vet jag? Jag kan ju bara utgå från den kunskap vi har idag. Men jag håller med dig. Jag skulle gärna sett lite mer rödbeta i den här. Jag, jag tycker, men jag har nog också liksom förälskat mig lite i rödbetsmaken. Och sen, mm. det här röda lockar ju kroppen. Det gör verkligen det. Det, det, det. det drar ögat till sig. Man bara, det här känns bra. Jag tror att jag får i mig någonting härligt när jag, när jag äter och dricker det här. Ja, men jag menar, det ser ju jag med din kopp också. Titta hur gul den här är. Jag menar, den, den doftar ju härligt. Den doftar kryddigt. Den doftar på något vis livgivande. Det är bara jag som har svårt liksom, just för den kraftiga gurkmejan. Och för mig så spelar det ingen roll om den här, vet du det, häxbrygden, Nej, men om den ger medicinsk effekt... Det är för att det viktiga är att ni har druckit den här. Då känner jag mig. Jag, jag jävlar vad jag är nyttig att ta hand om kroppen. Och då har jag ett litet mentalt leende. Och då går jag vidare ut. Och jag respekterar alla som, som tycker det och som känner det. Jag har bara väldigt svårt när det andra försöker göra slå kommersiellt mynt på... På, på, liksom... andra, på folks rädslor. Ja, det är lite så. Förutom någon som säljer skyddsrum, för det är helt befogat. <laughs> 
Hej Johan. Mm-hmm. Du uttrycker ju här en stark skepsis till hur man använder hälsopåståenden. Mm-hmm. Och jag tänker på den här fantastiska, tycker jag då, bloggen Food Pharmacy som också har gett ut två böcker. En, ja. en mer faktabok och en kokbok. Ja. Hur, hur känner du inför Food Pharmacy och deras antiinflammatoriska diet? Alltså det här är ju fruktansvärt ångestframkallande för jag har faktiskt hållit dem lite högt eftersom att jag inte riktigt har läst på. Och vad innebär det då? Ja men jag uppfattade dem tidigare som att de stod med liksom en ganska tydlig vetenskaplig förankring i det de skrev om vi försökte hålla sig vettiga och inte för mycket kristallhippis. Verkligen, tycker jag också. Jag har ja. också känt så här, wow här är någon som har fet koll på vad de pysslar med. Och mitt problem är att jag är egentligen för dåligt insatt i dem för att kunna argumentera med dem. Vilket... Men vad är det som har fått dig att känna att så här, apps där händer någonting? Ja, de uttalar sig väldigt mycket så bestämda grejer. Den här kirurgen som de är... Eh, professor Stig Bengmark. Ja, som är professor i kirurgi då. Eh, och har jobbat som kirurg. Han var väl med och utvecklade Proviva. Alltså, de... han är, det är väl tarmkirurgi han har ägnat sig åt, är det inte det? Nu vet inte jag riktigt, men jag tror det. Han har pratat mycket om eh, tidigare med gott resultat med, om hur man eh, behandlar med antibiotika före respektive efter operationer och lite sådana saker. Men de pratar ju om tarmflora och att vi typ har konstanta små in, vet det, inflammationer Låggrad i kroppen. Låggrad kronisk inflammation, ja. ja. Jag har inte läst någon liksom, från läkarvetenskapen som, som stärker deras påstående. Tvärtom så tror jag det var Kaliber som gjorde ett reportage om dem och intervjuade en, en riktig läkare. De här kommer väl från reklambranschen tror jag innan. Jag tror att den ena är statsvetare och den andra är copywriter. Ja. Och sen så är det ju den här professorn som är deras så här, Guru. Ja, fakta guru. Ja. Ja. Så de är ju smarta marknadsförare, absolut. Jag upplever lite så här att det de skriver om liksom kronisk inflammation och så här, som inte går att bevisa av någon. Och, jag, och i Kaliber så tog de upp det här att en frisk tarm är ju väldigt olika uppbyggd från person till person. Liksom. Det är väldigt svårt att definiera vad som är liksom en, en sjuk tarm, en dålig tarmflora. Det är väldigt personligt. Jag, jag oroas lite över den intervju vi ska göra. Men jag kan inte argumentera med det, för jag är ingen läkare. Vad ska jag sitta och säga? Och jag vill inte liksom att vi ska lyfta dem till att vara så här Fan, vad bra det här är! Du vet. Ja, jag, så jag är... Men om jag gör det och du gör det här ja, men jag andra, kan ju inte göra det. Jag, ja, men, men faktum är så här, man, man kan ju inte bara sitta och säga så här, men jag tycker att ni verkar vara helt ute och cyklar. För då kommer de att komma med 20 olika rapporter som jag inte kan, jag kan inte mo- säga emot det. Jag har inga, jag har inga motargument. Nu stressar mig kopiöst. Men här kan jag känna så här... Eh, jag dricker att lite här... och så blir jag bra. Ja, precis. Att alla argument kommer bara att lösas upp i rödbetans helande vibration, Johan. Smaka på den. Ja, men... Ja. Nej, men jag tänker så här, i, i just det här jag menar, i balansens intresse så vill jag säga det här, jag har ju följt Food Pharmacy och jag, jag har i alla fall den första boken, jag har inte riktigt hunnit med kokboken, men jag tycker att det är jätteintressant att läsa om jag tycker att det, det är väldigt mycket som känns som att det ligger i framkant på forskning och jag tänker det här med kronisk inflammation det kan man väl gå och kolla, det finns väl vissa markörer i blodet, man kan väl faktiskt göra ett blodtest på ett laboratorium och se, har man det här eller inte och annars så finns det ju en lista det. På, det finns också en lista på symptom Jo men det där är ju livsfarligt, att ha en symptomlista det är ju som Expressen kör sju tecken på att du är, nästan håller på att dö ja, att nästan håller på att dö av cancer du, har, du är trött, man bara shit jag är ju trött men det kan ju bero på massor med saker. Symptomlista är ju det värsta som finns. För då tolkar ju folk själva in det. 
min kusin som utbildades till läkare Hon berättade att den första månaden När de började liksom sina Ja då hade alla, alla sjukdomar Folk var ju borta hela tiden för de låg bara hemma Och kräktes av ångest Så de insåg att jag håller på att dör av allt Det här är ju en grej som stör mig så mycket också Hur många är det inte som går och köper den här förbannade provivan Och häller i sig Fast de inte behöver det Köper en vrål överprisad Sötad juice-aktig dryck Och grejen är att här har ju verkligen Food Pharmacy Folket gjort en bra grej för att de pratar just om så här, men ät rotfrukter, ät grejer med resistensstärkelse, ät fibrer som kommer ner till tarmarna. Ät grejer som är så här, superbilliga, enkla att laga. Eh, så, så när du de där bakterierna av sig själva? Men du vet att det är så här, folk vill ju ha snabba lösningar. Och den här professor Bengmark, Bengmark han har ju en produkt då som han säljer. Det är ju liksom hans grej. Som är en blandning av lite bra bakterier och sådana olika. Men då är ju den också proppad med så här betaglukaner. Vi har ju för fan suttit och hypat betaglukaner. Jag vet inte Visst, hur många vi älskar betaglukaner. Vi älskar betaglukaner. Jag säger inte att de är ute och cyklar fullständigt. Det de gör är ju att... Och jag tror att det var därför jag började gilla dem tidigare lite. var därför att jag sa här... Det de säger åt folk är... Ät nyttigt, ät bra. Men jag gillar inte när man försöker trycka i dem sånt som... Liksom, det blir ju en skrämselpropaganda Bara i en jävligt snygg förpackning så här, Alla har kroniska inflammationer i kroppen Det kan vara därför du Kolla, läs vad den här extremt extensiva symptomlistan Och inse att du förmodligen också har det Så köp våra böcker nu Fan, jag har så svårt bara för när det blir så här Ja, det finns ingen så här vetenskapliga bevis egentligen för det vi håller på med Men det funkar för oss Då måste det ju funka för alla Fast jag håller faktiskt inte med För det första så håller jag inte med om att det är skrämselpropaganda För att om man läser bloggen, böckerna så här Så är det, det är oerhört skön ton Det är så här, bli inte taliban, bli inte galen Lägg till en liten avokado, ät en palsternacka ibland så här. Det jag verkligen gillar med Food Pharmacy är att de håller det så här Lätt, kul, lägg till någon liten grej här och där. Dra inte bort allting utan lägg till saker som, som är bra för kroppen. Och de hänvisar väldigt ofta till undersökningar som faktiskt är gjorda så att det finns länkar till. Ja, men nu har vi bråkat nog om det här. Nu tycker jag att vi pratar med dem istället för om dem. Då säger vi välkommen till kvinnorna bakom Food Pharmacy, Mia Klase och Lina Nertby Aurel. Hej! Tack. Välkomna till matsamtalet. Jag tänker att ni får börja med att berätta om de här Luke Skywalker-bakterierna som ni talar om. Vad är det, varför behöver vi dem och, och hur kan vi få i oss dem? Eh, jo, det är så att i vår tarm så sitter 70-80% av vårt immunförsvar. Och eh, där har vi hundra biljontals bakterier som man kan dela in i goda, det vill säga Luke Skywalkers och onda eh, Darth Vader-bakterier. Och de goda bakterierna skyddar oss mot eh, sjukdomar och eh, de matar vi helt enkelt med sån mat som vi känner till som nyttig i vår del av världen. Nyttig mat alltså? <laughs> vad, vad, vad är det för någonting? Det känns som en väldigt bred definition. De älskar grönsaker, frukter, bär, nyttiga frön och nötter till exempel. Man kan tänka på dem som gulliga kaniner alltså. Jättekare. <laughs> och hur undviker vi de här Darth Vader-bakterierna? Ja, det hela handlar ju om att äta mat som inte gör det dem helt enkelt. Och den maten är bland annat processad mat och det är näringsfattig, sockerrik mat. På vilket sätt menar du att de göder... Att det är just processad mat per se göder dem? Eh, 
processad mat är den bemärkelsen. Alltså processad mat kan man ju hitta hemma om man har upphettat för mycket. Men framförallt det vi menar med processad mat är ju den fabriktillverkade näringsfattiga bukfyllan som inte, inte ger någonting till våra goda bakterier. Då sker en överväxt av onda bakterier helt enkelt när man äter den typen av mat. Och de goda bakterierna eh, lämnar det i skicket och minskar i antal. Men ni talar ju en hel del om det här med socker och sockerliknande mat. Om man är värsta sockertorsken, hur tar man sig till att inte ha det suget längre? Mm, man börjar äta mer grönsaker skulle jag säga. Vi, för oss har det funkat att vi är inte två människor som går igång på förbud utan vi gillar att lägga till saker. Så vi började faktiskt i den änden att vi började lägga till mer grönsaker och sakta men säkert fasa ut liksom... Sockret fick inte plats till slut men det är en lång resa. Det har tagit oss flera år att komma dit vi är idag och vi är inte på något sätt framme. Vad vi har gjort också är att vi har hittat bra alternativ till det sockret vi tidigare. Vi äter inte vanligt vitt socker längre eller lösgodis och bullar utan vi har hittat bra alternativ istället. Men du, hur menar du med bra alternativ? Jo, bra alternativ menar jag att vi kan baka godsaker och göra glass och allting som vi frossade tidigare. Men istället för att göra det på vanligt vitt socker så gör vi det på alltså, bananer eller daddlar eller bär till exempel. Och eh, det kan ju låta som att det där kan absolut inte vara lika gott. Men när vi började upptäcka råfogdkökets eh, godis så upptäckte jag att det är ju precis lika gott som det som vi frostade i de vanliga kanelbullarna till exempel. Men, men du, då måste jag fråga så här, kalorimässigt, du får ju fortfarande ge dig lika mycket socker. Alltså, vi räknar inte kalorier utan vi eh, jagar ju näring. Vi försöker undvika socker och, eh, eller vi undviker socker och... Eh, det som Mia precis berättar om som gör det, de dåliga bakterierna. De godsakerna vi äter innehåller ju massa fibrer, antioxidanter och vitaminer och mineraler. Ja, ja. ja absolut. Jag tänkte bara säga att nyfiken, så här, lite nyfiken. Så här, för om det är daddlar, då är ju det socker i dem ja, också. Ja, man ska inte överäta det heller. Om man ser det på vår blogg till exempel, där har vi lagt upp recept i tre år. Och från början så, när vi är liksom nya på råpudköket, då... De recepten badar ju i daddlar. Och nu för tiden lagar vi mycket mer efterrätter och saker på till exempel gröna bananer och, och bär. Så att vi, vi rekommenderar råfordköket framför vitt socker. Men vi höjer samtidigt lite varningsflagg för att det är ingenting man ska liksom trycka i sig till frukost. Det äter det inte för nej, för det, nej, men det, För många så blir det just det där när man, man förknippar väldigt lätt liksom raw food just med att det är så daddelbollar och då tänker man så här, men det kan man inte ja. heller leva på bara. Liksom. Och det var därför jag började faktiskt med att prata om grönsaker för det som har hänt i vårt fall när vi har börjat äta mer grönsaker och sagt att man säkert fasar ut den här sockerliknande maten, det är ju att vårt blodsocker har blivit mer och mer stabilt. Och då har man ju inte det här suget längre. Det suget. Du, du nämner just raw food. Du tänker mycket av, av de här recepten i, i boken och, och på bloggen. Mm. Det är ju mat som inte upphettas. Varför är det så? Mm. Ja, men vi upphettar mat, men vi upphettar mat lite snällare. Och dels så vet vi ju, det är ju det de flesta har koll på, att eh, när man upphettar mat eh, vid viss temperatur så börjar maten tappa i näring. Men det är faktiskt inte bara av den anledningen vi har lite lägre temperatur på ugnen, utan det är att eh, när man upphettar mat till över 80 
det är hundra grader någonstans för kredagensen så bildas nysynteser som gör maten om en milt giftig. Och därmed är inte sakta inte upphätta mat men vi har gått från att stå och rocka och liksom ha ugnen på 250 grader till att ta den under 100 grader och koka och omkoka i större utsträckning. Jag brukar säga att det är lite snällare upphetsning. Det sättet att laga mat skiljer sig ganska mycket för, från hur de flesta lagar en vardagsmiddag. Vad är ett bra tips om man, vill så här, om man vill testa och börja med någonting enkelt? Hur tänker man då? Det är att sätta ugnen på lite lägre gradantal. Man tror att det skiljer väldigt mycket men vad vi upptäckte var att det gjorde inte det. Jag skulle säga att det är den förändringen som har varit lätt en av de enklaste förändringarna att göra. Det är precis som Mia säger att vi kommer väldigt långt på att sätta ugnen på ett lägre gradantal. Man får lite mer tålamod bara. Ja. Och vilka hälsofördelar har ni upplevt sedan ni började äta på det här sättet? Vi pratade om det tidigare idag när vi var faktiskt medverkade i en annan podd och det är ju framförallt att vi har blivit av med de här som vi trodde var obligatoriska vintersjukdomarna som vi gick dragande som är från november till ja, början på april varje år. De här ständiga förkylningarna och kräksjukorna och, och så vidare. Men också den här, jag led ju av ett ständigt lågt blodsockerdippar, ständiga blodsockerdippar. Och det har jag ju också fått koll på. Och när mitt blodsocker har blivit mer stabilt så känner jag mig också mycket piggare och inte lika trött och hängig som jag alltid gjorde på eftermiddagarna för några år sedan. Det låter ju inte så dumt. Hörrni, tusen tack för att ni kunde vara med i matsamtalet och prata lite om Food Pharmacy blogg och eh, har det blivit två kokböcker vid det här, eller två böcker vid det här laget? Ja, det har det och det har faktiskt blivit en podd precis. Just det, en av Sveriges mest lyssnade. Det är bara gratulera. Bra jobbat hörni. Tack Annella, kul att vara med. Tack så jättemycket. Men du, mm. någonting om functional food som ändå verkligen är vetenskapligt är ju de här två stora studierna om socker och depression som har kommit. Har du läst om dem? Nej. Där har man alltså visat att ett högre intag än 60 gram socker om dagen, mm. vilket är vad då 22 sockerbitar eller någonting sånt, leder till en markant ökad risk för depression. Jag tror att det är så här 25 procents högre risk under en femårsperiod. Okay. Så här, medan de som höll sig ifrån socker, de hade inte alls samma värden på det där. De fick inte lika mycket depression. Okay. Och här var det intressant att det statistiska sambandet var så alltså fastställt för män, men inte för kvinnor. Mm. Och så läste jag det i tidningen och stod det så här Det kan bero på att det inte var lika många kvinnor med i studien fast det var inte fastställt om det var så eller inte så jag blev lite så här, det kanske är fritt fram för kvinnor. Att äta socker. Men, men det är någon som, det som, funnits... som tycker någonting som, säger, som så här säger det lite luddigt. Men nu säkerställer man att det inte är några andra liksom faktorer i och, det här? Precis, och det är det som är så intressant med koststudier. Hur i, i himmelens namn fastställer man det? Ja. Och det är det jag menar med att vi rör oss här i ett stort mörker där vi famlar och risken är att man då greppar den lilla kunskap man har och håller sig fast vid den som en rottweiler. Ja. För, så det är farligt. Du vet den där sockerdokumentären som gick på tv som då så många som hög på. Du, 
Och där som rottweilers. Ja, som rottweilers. Där var det ju det att när de lägger fram det på det viset som de gjorde så tänker man ju så här, herregud, det är Jag ska sant. aldrig mer äta socker, jag på dö. Men då var det bara, de där studierna hade de ju uteslutit alla andra er som inte passade deras syften. Precis, och jag, för jag, det är just det här att man sätter i sig så himla många olika saker. Man har olika genetiska uppsättningar och man gör olika saker i sitt liv varje dag. Allt det här påverkar. Ja. Och, och tills man har någon form av hundraprocentig kunskap om hur varenda minsta lilla rörelse i hela kroppen i varenda cell faktiskt påverkar oss, då vet vi ju inte riktigt. Utan det är den här valsituationen. Vad passar för mig? Vad funkar? Vad tycker jag att jag mår bra av? Jag kan säga så här, jag kan läsa såna här studier och medan jag läser dem så känner jag så här, åh herregud, jag ska aldrig mer och jag ska alltid och resten av mitt liv varje dag ska jag. Och sen så går det en kvart och sen bara, men vänta nu, vad har jag egentligen för känsla kring mat eller motion eller vad det är? Vad är mina värden? Vad funkar i mitt liv? Ja. Det känns jätteviktigt. Ja. Jag menar så här, om, det, om någon säger så här, det är bättre om du, då skriver, om du bara halverar vet du, mängden socker i receptet så mår du lite bättre. Ja, men jag kanske inte mår bättre psykiskt därför att jag tycker att den smakar röv. Då är det bättre att kanske äta en halv kaka istället. Halvera kakan istället för att ja. halvera socker i jo, receptet. Men ja, men visst. Ja. Precis. Men, men jag om jag... det nu är så att man vill ha lite så här mentalt stöd i sin tillvaro, man bara men jag har inga värden kring mat, jag vet inte om jag vill äta gott eller nyttigt, jag vet inte om jag vill och så vidare och så vidare. Ja. Då kan det ju vara intressant med, med såna här rön som bygger på stora koststudier om kostmönster. Ja, jag alltså hatar inte... att jag säger det, men du har rätt. Ja, och då va, finns det ju en liten lista över det här med medelhavsdieten. Ja, eh, som, så fort man säger diet så låter det ju deppigt, men medelhavsmat. Ja. Det här är alltså så här, äter man åt det här hållet så stödjer man sig själv att inte eh, få depression av en massa så här skäl i kroppen. Man kan ju bli deprimerad av väldigt många orsaker, men det här är i alla fall ett stöd, en resurs i tillvaron. Det finns tio punkter här. Det är ganska enkelt. Shoot. Ät grönsaker vid varje mål. Köper jag rakt av. Ät fullkorn varje dag. Köper jag rakt av. Ät baljväxter tre, fyra gånger i veckan. Gott och nyttigt. Eller hur? Välj frukt, grönsaker och nötter som mellanmål. Yes, box. Mm-hmm. Ät sex ägg i veckan, fet fisk minst två gånger. Hell yeah! Ät magert rött kött eller kyckling tre, fyra gånger i veckan. Mm. I lagom mängd, inte mm. så mycket. Mm. Uh-huh. Om man tycker det är gott. Mm. Ät mejerivaror, helst syrade, två, tre gånger per dag. Spännande. Använd olivolja, riktig och bra olivolja som standardfett. Mm. Ät sötsaker endast i undantagsfall, det vill säga helgdagar och hurra. Jo men absolut, en helt, absolut en poäng på det. Och drick max ett till två små glas vin om dagen. <laughs> yes, yes, medelhavet. Drick max två glas vin om dagen. Max två boxar om dagen. Bara, hur ska jag hantera det här? Det är skitkul och folk där nere de bara, va? Vad fals. Malacka. <laughs> och när man tittar på de här råden ja. så är inte de så här vansinnigt provocerande. Nej, det är klart de inte är. Det här är det, typ vad din mamma hade kunnat säga till dig. Ja, absolut. Och är det så att man är vegetarian, då bara skippa äggen och, vi heter det, och, och kött och, och fågel. Och ät lite mer baljväxter. Ja, Hallå. Mer, åk till Öland, ät lite mer bruna bönor. <laughs> bruna bönor. Ja. <laughs> Ursprungsbeteckande. Ja. <laughs> ja, men det är ju, ja, visst. Så, men det där finns ju en vettig. Och jag vet när de här första medelhavskokböckerna kom, då tänkte man så här, gott och lite nyttigt. Men sen får det ju inte bli så här... Jag vet, jag har hört om folk som jobbar som dietister och träffar på folk som är så här: våra barn är så himla feta. Hur kan det komma sig? Vi äter bara så här bra medelhavsmat, typ så. Ja men okej, okay, så börjar de gå och rota sig. Men ni, de äter ju typ endast lite olivolja om dagen. Ja men olivolja, det är bara bra. Det är ju bara nyttigt, det står överallt. 
Ja, men det är, så här, det är fortfarande en kaloribomb. Så här, och du vet, så här, de kan inte hälla i sig som mellanmål. Ja, och så, så menar, människan får ju inte vara korkad. Då funkar ju inga lister överhuvudtaget. Vill man ha konkret matinspiration för medelhavsmat mm-hmm. så finns det en ny bok ut av Henrik Ennart och Niklas Ekstedt som ah. heter Happy Food. Ja, ah, spännande. Så där kan man börja. Men Johan, du mm. har ju med rödbetsjuice här ja. som du känner att du på något sätt instinktivt bara mår bra av. Mm-hmm. Har du typ två till grejer som du äter så där för att må bra, det vill säga mer värdesmat? Ja, men alltså jag tror nog det någonstans. Det ena är ju miso. Alltså misosoppa oh. är för mig någonting som får mig att må bra. Härligt, jag där vet... har du också någonting fermenterat. Det är säkert Exakt. fullt av maffiga jag härliga grejer. Jag orkar inte. <laughs> <laughs> Nej, men, det... men om du hade lite misosoppa, då skulle du orka. Ja, ja, ja. lätt att orka vad som helst. Gud, jag blir som ett kraftpaket. Nej, men alltså rödbets, rödbetor i olika former av pressade juicer. Jättegott. Och blåbär. Själv då? För mig... Så är det valnötter. Mm. Egentligen många sorters nötter. Men valnötter, det är något särskilt med dem. Det är antagligen att de är lite bäska. Så då känns de extra nyttiga i mig. Ja. Och jag har dem till frukost, eller till mellanmål, eller i en sallad. Och då kommer oh. vi genast till nästa grej, nämligen gröna bladgrönsaker. Ah. Röd mangold som smakar så skönt jordigt. <gör> eller, eller spenatblad, eller mizona, eller den typen av grej. Oh. Där känner jag hur någonting i mitt system bara, ja, ge mig mer, jag mår jättebra. Superfräsch. Jag vill beta. <gör> <gör> Och sen är det jordarskocka. Mm-hmm. Det är någonting med jordarskocka som bara gör att jag mår toppen. Jag, alltså, jag, kan äta, jag kan äta den rå, jag kan äta den friterad Jag kan äta den ungsbakad, jag kan äta den i puré Jag kan äta den i soppa mm. Och det bara känns helt jättebra Fan vad häftigt <laughs> Det finns något smaskens här mm. Jag har nämligen tagit med då, förutom att vi har golden milk med gurkmeja som är ja. knallgul ja. Vi har matcha latte som är pistagefärgad mm. Vi har rödbetsjuice som är knallröd lite lila Så har jag med spirulina Alltså jag är så hemskt ledsen, jag kan inte dricka det här Jag kommer att kräkas av två skäl Vi drack alltid spirulina och apelsinius på Waynes när vi var bakis Det är mycket bakis här, men det var ju så här, man, då känner man sig nyttig Och jag delade lägenhet med tjej förut Hon kokade så alg av kok och åt Och hon är på att kräkas varje gång hon åt det Och jag doftade på det, och det doftade som spirulina jag, det var så kopplat. jag kan inte dricka det här Det, det, alltså ser, det, ju... det, är, det ser ut som någon form av grönblått, nästan bläck det är så kraftigt mycket färg i det här. Jag får du ett så här lukareklam en liksom. väldigt speciell lukt. Alltså det luktar alltså ursäkta ja, grönt mig. Bläck är väldigt bra. Alltså jag är ledsen Johan men det luktar sperma. Nej, jag tycker och inte skogsvamp. det. Och Ja men ja, skogsvamp tillsammans mixat. Ja, nej alltså gud. Jag tycker att det luktar jag tycker att det luktar liksom eh, jag tycker att det luktar gräsigt på ett jävligt otrevligt sätt bara. Ja, men jag, jag tror att det är det. Alltså, men du dricker ju Blommande rent. gräs och sperma luktar ganska mycket. Ja, som, alltså nu ska inte jag utveckla nej, mig nej. ur det här. Ja. Utan det är som en herdestund i skogen helt enkelt. Nu ska jag sänka min spirulina. Alltså vi Skål drack till den med Åh. Oh. Mm. Det var inte så dumt alltså. Oh. Mm, det var lite så här, jag lite umami i det här Hörru du, skev eh, matsamtal den här veckan Men väldigt trevlig eh, Frisk och illamående på samma gång <laughs> Härligt Du, tusen tack för att eh, vi fick den här underbara lilla pratstund Vi hoppas vara på rätt köl nästa vecka Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg I samarbete med Lantmännen Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk